0: 我是李远，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月27号，礼拜二早上8点三十一分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻实势变化。那一早，我们先来观察，因为昨天没有股市，圣诞假期没开盘。我们先从入股来聊起哦。这一次，我们看到啊，大陆官方在昨天晚上正式宣布，从明年1月8号起，入境免筛检、免隔离。当然啦，好、哦，还是前往中国大陆，还是要。有四十八小时的核酸的阴性证明啊，但至少可以看得出来啊，接下来会有更显著的松绑政策，甚至在春节以前就有可能达成啊，也就是说，明年年初啊，中国大陆应该就会完全开放国境了。那么我们就是这个时候就要去思考一个问题啊，因为呃，现在我们所看到针对明年全球 GDP 的预期哦，它是针对当年的形势来进行明年的预判，也就是说，它会把很多的变相设定不变的条件底下，按照、這。個这个军事的角度，以及成长或者衰退的角度来观察明年经济成长的展望，那就有一个问题啊，因为大部分人在进行中国经济成长的预估啊，它是假设可能会有这种动态清零政策，或者会有适度的风控措施所形成的经济预估图，那么一旦。开始做全面性的开放，而且这一次是呃取消入境后的全员核酸啊，还有集中隔离都取消了。那明年年初也会开始针对啊中国公民出境旅游的规划。所以在这种状态底下，会不会形成我们看到今年对于中国 GDP 针对明年预期的误差，有没有可能产生新一波的报复性反弹？好、啊，这个是值得观察的。至少昨天晚上试出这项新闻的时候，啊，今天入股应该会有比较显著的反应啊，尤其是在观光类。族群或者旅行社，哦，你想想看，那个台湾的旅行社也不过就是紧缩了两年左右吧，哦，那个时候旅行社、哦，我、哦、身边很多做旅游业者的、哦，这真的是裁员的裁员，哦，能够呃做成本控管的都做了，哇、哦，这个大陆是三年多啊，而且是丝毫连国内旅游都很难，那台湾还有一段时间国内旅游还蛮盛行的哦，哦，所以我们看得很清楚，从实质零售销售,售来看，不管是。上海、北京基本上在今年十一到十二月份啊，都是一个非常显著的下行格局。上一次的显著下行格局是在今年四月份上海的封城。那么，其实去年二一年年底的时候啊，社会的消费总额就已经有一点稍微紧缩了。那今年整体下滑的力度来得更大，所以首先可以确定的一件事情是，今年的基期啊，应该是仅次于二零二零年来的最低的。啊、哦，你关没有？你看哦，这个社会销呃，这个我们讲的这个零售销售额在中国的衰退比例哦，在这一次在上海的衰退比例是比二零二零年三月份还要来得重的哦哦，所以基本上对于中国经济在今年的打击是很大的，就直接把今年的机器给拖低了。好，那如果是以内部的观光人数来做观察的话，上周末我们看到北京的餐饮客的回流率哦，已经有多家餐馆都出现排队的现象。降了。那北京的风景区的预定门票哦，比前一周，然、哦、就上呃，我们讲了前两天的周末，比上一个周末周、哦、报增177个 percent 哦。那大部分都是属于年轻人呐、啊。好、哦，不过我们也看到哦，呃，最为明显的房价啊，并没有做大幅度的拉，做大幅度的拉抬。可是如果你观看新加坡的话，新加坡的公寓租金2022年的涨幅是百分之三十啊。啊，所以看到全球房价都在陆续在今年下半年陆续见顶了。新加坡公寓的租金价格现在相对于去年同期涨了三成，好、哦，那就是有比较显著的资金的轮替或者富豪的出逃嘛？那不管如何，反正从啊、呃、明年一月八号起啊，中国国境等于是全面解封，好、哦，那预估。第一波受贿的可能是属于观光产业啊，不管是日本、韩国还是泰国啊，因为方面我们过去有跟投资朋友追踪过，这个虽然台韩的人流哦，现在去日本的频率算是蛮高的，可是日本的观光业其实复苏的程度是非常缓慢的，原因是因为它有七成到八成的观光收入都是来自于中国游客。体量大嘛，好、哦，所以这一次我们就要观察了。观光占泰国 GDP 高达两成，那么这一次中国全面边境解封之后啊、哦，尤其春节的假期，会不会形成一定程度的拉抬啊、哦？不过我们现在没办法去一窥中国内部的感染人数了啦，然后，因为我们过去跟各位统计到嘛，中国自从内部资料呃示出有两亿人目前已经感染之后啊，就已经停止针对当前的确诊人数来进行公告啊、哦，所以只能说啊、哦、这个。你看台湾哦，这个达到要三成四成的群体免疫哦，呃，应该讲的感染人数哦，大概也要花个半年左右，对不对？台湾现在其实确诊率哦，如果是从官方统计值来看的话，其实还没超过五成嘛，对不对？当然呢，有可能加上黑数稍微超过了，好，但是呃，中国大陆这么短的时间，前两周才解封，隔隔个两周就。大家都感染了，而且全面国境开放哦，这个速度是很快的哦，好、哦，所以这是有官方的背书哦。好了，那不管为何，我们看到的是接下来的经济成长哦，很快，大家会赶在今年年底以前，赶快把中国的 GDP 的成长预估给试出来啊、哦。至少我们看到前两周高盛当时的报告啊，就笃定明年初中国大陆一定进行全面解封，所以大量的压住中国市场这件事情呢、哦、是成功的。那我们待会来聊一下港股的涨幅，从低点反弹了、哦、快五成。那投资朋友啊、哦，所以要怎么来观察一下中国大陆市场的变化？大家来留意一下。好，那我们回归到现在啊、呃，美国股市、欧美股市啊、哦，成交量都在量缩。昨天没开盘啊、哦，那量台北股市量缩也很明显，外资都在放假。那么通常在圣诞假期当中，我们看到收涨几率啦，我们就说从十二月。24号的平安夜，一路到过年啊、呃，应该讲一路到新年，大概收涨几率是百分之七十五。那平均涨幅从1950年代以来，大概有一点三趴的涨幅。不过也看得很清楚了哈，这种历史惯性的回推其实没有太大的借鉴指标，只能说在圣诞假期到这个盘是比较稳的可能性。暴跌的可能性是比较小的。那如果从过去历史经验来看，从24号啊，它是来一个先低后跳啊、呃，先蹲后跳啊，就是、说26、27、28会缓步的走高。那我们就来观察了。好、啊，这一次没有股市能不能在年末，你要说月 K 收红，肯定是有一点难度啦。好、啊，但是能不能在适度做一些拉抬呢？至少从当前的标普牌指数前瞻本一笔来做观察，这一波本一笔哦，从。我们看到， 22年年初大概有22倍左右啊，一路下滑到9月份最低点 15.5 倍。那么最近的弹幅又蛮明显的哦，弹到了接近十七倍、十八倍左右，几乎逼临于当时七八月中期反弹的高点。好、啊，所以这一波的本益比哦，呃、很快，因为 EPS 明年会下调，所以本益比大概又会稍微有一点推高的情况在。那我们就来观察到时候的积极变化，来确定自己的轮动啊、呃、资产上的配置了。因为如果我们从美国当前的零售销售状况来观察，老实说，其实。跟中国大陆差不多啊，就就都很差劲啊，只是它不像是中国大陆封城所变成那种双位数的下调，大概就是属于稍微的负增长啊。那么这条传导链也慢慢的传到台湾。如果我们看美国的库存金额来看的话，已经创历史新高了。不过因为库存金额创新高这种事情是很正常的，因为全球通膨在创高，所以不管是你的负债、你的资产。你的股票部位创高都是很正常的事情嘛，所以库存金额创新高不会有太大的问题。我们主要观察到是这个年增率的问题啊，因为年增率这一波上升速度太快了。那么年增率什么时候转为我们看到过去历史的平均值哦，大概在五帕左右的平均值啊，这一段肯定是有一大段距离的啦。那如果观察美国红皮书啊，同店的零售销售成长额目前也是大幅度的均值回归。可是你说有均值回归到？呃，当时一零年、一四年那种呃五趴啊到零趴左右的水准嘛，其实也有一段距离。好，所以美国股市目前的经济数据哦，仍然是属于那种啊从高原期开始快速回档啊，而不是掉到地狱的感觉。好，那这样的讯息就有好有坏了。有些人认为那迟早要掉到地狱，所以现在还不能进行资金的建仓。有些人说股价已经提前反应，它即将回到零轴，所以基本上可以买入了。这就。端看各位的投资想法了。那至少我们可以承认呐、啊，我们把尺度放长一点来做观察啊、哦。这也是我们看到小摩呃始终如一，从今年年初以来始终看多美股的主因呐、啊。他就认为，如果你是一个长期主义者，呃，你永远不会嫌现在的股价贵啊，因为你永远都认为它是一个值得投入的时机点。我们来观察这张图表，是美国股市过去的实质衰退周期呀、啊，也就是实质的价值。这个成为我们看到的从高点做大幅回档的日期哦，上一次那种啊，长达那种五到十年的萧条期哦，大概是属于两千年到两千零八年，然、啊、后就是网络泡沫破裂之后啊，到零八年这段时间，老实说股市真的是没什么涨。大部分的时间都是在涨房地产、涨原物料，好，那他就做了一个接近八年左右的萧条期，一直到货币宽松开启。那么上一次呢，是属于1970到1980年代初，一样是石油危机这段时间，就是原物料在涨，但是股票资产没有做显著的拉动。再上一次呢，是一九三零到一九四零年，啊，二次世界大战，然后加上经济大恐慌，哦，这个就是长达十多年的萧条了。再上一次呢，是一次世界大战，一九一零年。所以我们可以做一个区隔、哦，就是在一九五零年全球这种热战啊、呃，大规模的热战正式结束之后哦，大概率哦，经济的增长是确定的。而经济增长到一定程度之后啊，它就会经历大概有十年左右的原物料循环。这段时间就是股票，它会做一个长时间的休息，但是原物料价格它会长达十年的牛市。那等到原物料循环结束之后啊，又会长达20年的生产力循环。比如说， 1950到1970这段时间，我们叫做“漂亮五十宝贝”嘛。那么， 1980到 2,000 年，这叫做大平稳时代而 Great Moderation）。这段时间，什么股票都会涨啊，网络股只要跟网络沾上边的都会涨。那08年以后，又开启了生产力循环。这段时间啊，有是科技产品的革新，有的是电动车啊，但是就是不断的推动20年的生产力和10年的原物料循环。那么，如果我们按照一九五零年代以后的类推，啊，假设全球不爆发热战的话，那么一、e、基本上目前还在整条生产力循环的上行轨道当中，好，大概会走到二零三零年左右嘛，好，所以。我还是觉得，哦，这个原物料周期哦，它在今年已经是完全告终了。就算今年做多原物料哦，能赚钱的可能性也不是很大。原因是因为今年从年中以后，原物料就在开始全面走跌。你只有上半年做多原物料，今年才有正报酬的机会哦。好，那我们刚才跟投资朋友提到嘛，这一次全球尤其是美国的 GDP 哦，本来预估会经历2017年到19年的上行轨道，但是我们现在看到21年大幅飞升之后哦，在22年和二。三年，由于通膨的压力，联总会被迫进行紧缩政策，所以我们看到 GDP 现在正在大幅滑落当中，已经偏离了过去我们所认定的经济成长的轨道。那光平要清楚一件事情哦，如果经济的总量一直不变。那等同于经济衰退啊！你要经济一直在某种程度上不断的膨胀，才叫做稳定的经济成长，才不叫做经济衰退。所以很有可能我们接下来所看到的22年到23年的情况哦，因为目前劳动力市场还很紧松嘛，那你也看不到那种哦，这个惨绝人寰，大家都倒在啊，银行企业倒闭哦，大家都是严。这个库存比较高嘛，要想办法销库存、销价卖哦、喔。这种情况啊，它就有一点类似于啊、呃，绝对。呃，绝对值没有大幅的增加啊，但是呢，增量金额变小了，这种感觉啊，就是你也没有过得比去年差多少，但是你那个成长的步调变慢的这种感觉。那我们刚才也跟投资朋友提到，由于中国市场 GDP 的变化，导致了所有的投行可能被迫要在未来几个交易日啊，快速的针对明年二零二三年的亚洲经济的成长率的 GDP 来进行适度的调整啊，毕竟这个你。认为中国会进行持续风控的，或者说国境紧缩的 GDP 的预期哦，跟开放的。预期好，这两项数据会差得非常多，好，所以值得大家来做一些留意和观察。包括我们看到，啊，最近如果是从实质乐观指数来观察，目前美国和英国其实都算是蛮蛮悲观的。我们看到，在一二年到一八年呢，啊，全球的乐观指数大概都保持在百分之七十五左右哦。好，英国已经掉到了百分之五十三，美国是六十四，好，那日本是三十六啊。尤其日本现在，你宽松政策几乎是完全失败了，结果你还要升息啊，经济那么差，你。还要升息，但是也很正常嘛，因为你不升息，国内的通膨也快要撑不住了。那至少我们可以从美债、美债殖利率来做一些观察。不管是从十年期公债殖利率减掉标普五百指数的现金股利哦，目前都还维持在高档当中，所以债券市场到目前为止哦，仍然是许多投行认为在明年呃相对比较优良的资产。因为你说股市哦，股市有跌到很离谱吗？刚才也看到了嘛，那本一笔最多也就跌到十五点五倍。你说有那种那种百年一见的大跌，肯定是没看到。可是。如果是债券市场哦，单一年度跌幅的话，它就真的是百年一见的大跌了。所以，我们看到把十年期的公债直利率减掉标普五百指数的现金股利直利率哦，居然还有接近两帕的水准哦，就代表着你投资美国十年期公债拿到的利息，比你投资标普五百指数拿到的利息还要多了两帕。好、哦，那这个就会形成一个问题哦，就是如果对于极度保守投资者来看的话，过去的存股族，如果它真的是属于领息族，它真的。是会考虑到底要不要购买那种完全不会倒债、极具公心力的美国公债、哦、所以这是另外一个问题。那当然美国公债价、值利率哦，目前十年期还在三点七趴左右做震荡，其实并没有非常显著的反应升息态势，就代表其实投资人就算啊、哦，现在股市有做了一些回跌哦，它不全然是因为联准会的升息政策而导致它做了。非常紧张，认为完蛋了，债券利率要回去了，这种感觉哦。至少从实质债券价格来看，没有大幅度的波动。那美元指数呢？最近又受到日本央行的影响啊，又开始有点回贬的现象，所以比较尴尬。那有很多人说，这个美元如果未来不是霸权的话，这种美国公债或者说美国资产呢，尤其我们在资产部位当中啊，最近又提到说，呃，美股资产的重要性和它的资产的。配件性为什么会相对我来讲这么重要啊？但有些人说，现在全球都在去美元化，会不会是一个问题啊？这是我们的会员朋友提到的、哦。的确，啊，现在不管是俄罗斯还是中国大陆啊，或者全球的啊，这原物料国，感觉都在大幅度的抛售美国国债。哦，日本央行也是。可是你要想清楚啊，它抛售的原因到底是不是为了去美元化，还是它正因为美元值钱？而他的国家货币现在不值钱，全球升息力度不如联总会嘛，所以要被迫来抛售美元、抛售美国国债、抛售美元资产，来购买本国货币，使得本国货币不要再暴跌了。那就是因为它值钱嘛，去以它抛售才有价值嘛，所以我觉得反而不一定。我们虽然看到，如果是从莫斯科交易所近期呃人民币兑换卢比我们看到是红色线的交易量哦，在十二月份已经正式的超越了美元对卢比的交易量，也就是在呃俄罗斯交易所当中，目前换汇的需求啦，就是呃俄罗斯人啊、呃，他们对于人民币的需求比。对于美元的需求还来得大，我、哦、这就非常有趣了啊、哦，因为。道理来讲啊，啊，就算是俄罗斯哦，目前对于美元的外汇需求应该会来的相对更高一点点，不管是私下还是表面上啊，因为俄罗斯目前货币哦，在过去两个月啊，也是呈现比较显著的回档回贬。好，那虽然呃，从乌俄战事以来，它曾经有一波比较亮丽的升值趋势哦，好，但是现在全球的升息格局哦，导致好这一些新兴市场国家都被迫要进行一些啊美债呃资产的一个抛售哦。那如果我们观察美元国际地位的变化。好，首先看跨境交跨境贷款，跨境贷款美元目前占全球交易的百分之五十。如果是以国际债券证券来看，也是占百分之五十。外汇交易量是占了百分之八十八，外汇储备占了全球的百分之六十，贸易结算在百分之五十 ，SWIFT 都占了全球的百分之四十二。所以在这种状态底下，老实说，你说要去美元化，这个可能有很多国家正在做但是。呃，从实质层面来看的话，美元已经经历了接近50年嘛，它仍然是全球最重要的结算系统，而且这个领先地位哦，那看起来未来十年、二十年都很难改变啊，这么大比例的一个市占啊、哦，所以我们只能说啊、哦，现在在政治间的我们看的博弈哦，其实它就是一种。博弈的结果啊、哦，我最喜欢去了解中美关系哦，就是看达里欧之前最新所出炉的那本书嘛啊，就他出版的那本书，他就是讲美中关系的市场周期哦，其实这就是一种博弈现象。你如何用客观的角度来看待这种博弈的结果，你就会有一个比较清楚的醒悟啊、哦。这有点像那个最近不是伯克莱的事情闹很大嘛，我自己也是伯克莱的重要。这个权益用户，但我们不讨论这件事情。我们讨论一个问题哦，就是大家都知道伯克莱最近在吵的，并不是说这个打扫阿姨被解雇的事情，是打扫阿姨呃被解雇之后找了律师，想要跟伯克莱来商量这个相关的劳资协议嘛？好、啊，结果呢，这个这个阿姨后来这个不知道受到压力还是怎么样，后来跟自己的律师解雇，打算自己跟伯克莱来谈。哦，那有很多人就这个批评阿姨啊，不对啊，怎么样啊？那有些人呢，啊，这个就批评博客来啊，怎么样啊？这个站在金钱底下啊，这个为五斗米折腰这种感觉哦。但是其实你思考一下哦，就是说，如果一个律师哦，呃，他在做这件事情的时候，他是为自己的利益服务啊，或者说他是为委托人的利益服务，他该不该一开始就放这种大招，就是完全的撕毁，完全的破坏？这个原本的劳方跟资方之间，因为他在里面工作二十年的感情嘛，对不对？就是律师在做这件事情之前，有没有经过打扫阿姨的同意啊？比如说要公开媒体啊，施加压力啊。但是呢，阿姨如果没有律师的话，感觉呃，她也没办法跟博克来处理好。所以我想讲的一件事情就是哦，昨天我跟我跟小兵在讨论说，你说。这样子，阿姨坏不坏？阿姨其实也不坏，阿姨就选择了对自己最有利的选择，对不对？她可以拿到一定的补偿金。那律师坏不坏？律师呃，应该律师没有坏的问题哦。日律师到底有没有为了？这个原本的客户来做服务，这也很难说啊、哦。所以，我们从旁观者的角度啊，只能说，他最终就是一个大家都选择自己符合利益的结果而已哦。这个资方他有选择自己的方式啊，他会用各种方式把这件事情给抚平，传过水无痕这种感觉。那律师呢，他不但要出名，他还要为自己的委托人能够尽可能的获得更大的利益。那么，委托人自己呢？他也会有自己的利益的心想，所以他最终就会达成一种博弈的啊、呃、军事的原则哦，这是我的观察。那全球的这种美中之间的竞争哦，它就是这种博弈底下的产物。好，八点五十二分啊、哦，今天我们的主题是黑天鹅，对不对啊、哦？不小心废话就到八点五十二分了。好，我们今天其实要来跟投资朋友分享了，因为美股昨天没开盘，所以我觉得有一篇报告特别有趣，想跟投资朋友做一些分享啊，叫做《二零二三的黑天鹅》，这是非常好的一个景象啊，原因是因为。你看到去年哦，关闭我们之前跟投资朋友追踪过，这去年很多报章媒体杂志啊，或者机构投资者啊，对于今年的不管是物价升息或者经济形式的研判是完全错误啊。那去年年底哦，大家是一片乐观的看得出来。好，那除了大摩之外，那今年呢，我们看一下啊，最近也是摩根士丹利哦，出炉了一篇报告，而且包括美银啊、德意志啊，都有提到这个现象。叫做2023年的黑天鹅是不是要出现了？因为现在投行都很恐慌啊。好。那我们就看一下这些投行之所以认为会发生黑天鹅的原因是什么？首先，大摩认为明年会出现的第一个黑天鹅就是联总会不会降息，而且就算出现经济衰退，它也不会降息，这个就是第一个黑天鹅啊。啊，因为目前市场的预估是2023年出现两个季度 GDP 负增长的几率大概是百分之百了。那么联总会。大家的预估啊，如果明年出现衰退，那很快就要开始释放相关的升息讯号，而、呃、相,相关的降息讯号。但是第一个黑天鹅就是联总会，如果明年不降息，那么这个经济衰退它就会慢慢的导入到系统性风险，最终形成长期萧条。也就是它在对赌第一个联总会出现货币政策失误的可能性。好，那我反倒认为这个问题不用特意的担心。如果真的有什么系统性风险呢？按照零八年的经验。啊，这个联准会应该会是使劲的救啊，有一点这火苗可能就会马上要扑灭啊。那第二个是美国国债所面临的流动性挑战。逼迫联总会可能会紧急暂时停止 Q T 啊，这就很有可能了啊！因为当前我们所看到，美国国债的流动性，从过去两个月来看，流动性交易量是真的是非常低的。那么现在全球不管是日本央行、中国央行啊，或者是刚才我们提到的海外的央行，其实都在大幅度的抛售美国国债。那为什么抛售美国国债呢？因为要稳自己的。啊，外汇水准啊，稳稳住自己的汇率水准。那如果不断的抛售美国国债，那么连联准会自己都还在缩表，就会形成美国国债第一个价格持续走皮。第二点呢、哦，流动性遇到紧缩。那现在因为美国公债啊，它价格已经有一点足底的迹象在了，所以如果市场惯性够的话，它是能够撑得住本轮当前的价位。但问题是，如果我们以那个流动性指数，我们看到的左边这张图表 ，Move 指数啊，也就是债券市场的恐慌指数啊，它真的就是逼临于2020年当时三月份的紧急恐慌的水准了。所以一旦突破2020年当时三月份的新冠疫情水准呢，那么市场的恐慌情绪。它就会开始加剧，那这个时候可能联准会就要被迫马上进行暂停 Q T 啊，就停止缩表。那么一旦停止缩表之后，债券价格肯定就会开始回暖。但这个时候如果通膨还没下来，那就非常尴尬了啊！所以这个是明年联准会或者说各大投行认为最有可能发生的黑天鹅，就是现在 move 指数快要突破2020年3月份的高点了，但是。别人总会还在说表，还在说表，那他一停止说表。如果通膨没下来，就完蛋了。好，那另外一点呢，是关于房价急速下跌的问题啊、哦，因为目前全球，尤其是欧美地区的房价都有比较显著见顶下滑的迹象，尤其在加拿大、纽西兰，哦、呃，甚至像是瑞典啊，呃、美国部分的房价都有显著见顶下滑的迹象在。那如果全球房价下跌超过十五趴的话，老实说，接下来预估连总会降息的可能性就会非常大了。那目前，呃，全球房价大概，呃。整体降幅也不过就五帕而已，所以明显还不是特别大了哦。就是这是一个值得观察的要点了，大概是这是几项值得大家来关注的留意指标了。基本上，明年的黑天鹅感觉都是针对联总会的货币政策来做一些预测和这个判判定哦。因为现在整个联总会的货币基调，在明年老实说了，虽然他口口声声说2024年不会降息哦，但是大家都知道。降息的可能性是很高的，要不然公债殖利率就不会现在还在三点七趴了嘛。啊、嗯，不然朋友，现在基准利率比十年期公债殖利率还要来得高哎、欸，对不对？你买把钱放在商业银行拿到的利息，居然比美国国债还要来得多。正常来讲，它会。逐步递减嘛，好、哦，就是说央行发行的国债到商业银行到美元保单，它会利率会慢慢的调降嘛，好、哦，就传导给这个中间商，那、呃这个银行要赚价差嘛，所以这是一个比较大的问题。好，八点五十七分，我们最后来看一下台北股市的当前情况哦。台股很明显嘛，还在一个量缩盘整区间。三大法人昨天卖的是九亿哦，昨天加权指数是小涨十三点，那成交值哦一千一百二十一亿啊，啊、哦、那。因为现在圣诞节嘛，没什么话好说的、哦、所以大概就这样啦，现在整个盘就是盘在这样的区间，那小台多空哦，反而有趣的事情是，呃，空单已经连续四天缓步的在加仓了啊、哦，那台股就暂时跌不下去了嘛。但是就看这一波、哦，如果这波空单维持的越久，会不会如同十一月中旬那一波的强劲拉台呢？这是值得大家来多做一些留意和观察的哦。那我觉得蛮有趣的啦，就是说台湾接下来因为外销订单肯定是每个月持续的下滑，那包括我记得是今天要公布景气信号灯嘛，我认为进入蓝灯的几率是蛮高的哦。哦但是内内资哦、呃，应该讲内需的拉抬效果会不会持续的涌现，这是值得观察的、哦。因为我们投跟投资品我追踪过、哦，这个2020年虽然消费曾经有启动过。两三个月，一到两个季度，但是整条上升趋势线啊、哦，其实是蛮显著的哦，就代表着其实台湾在内需产业的扩张，它是有反映这种外在出口的成长。就台湾人部分啊，我们讲工程师啊，是真的越赚越多。所以台湾地区的零售销售，老实说，现在是比疫情水、疫情前水水准还要来的高的、哦。那台湾明年 GDP 哦，应该是很难保山了。那接下来就来观察了，因为。这个明年等于是，呃，对于全球来看是一个紧缩年，也是一个消费疲惫年。但是这种消费疲惫，它是一个全球进行升息政策必然所发生的迹象。这让我想到很有趣哦，那个。前几天我才看到了一篇报道嘛，他说中经院的副院长说，明年 GDP 因为很难保三，所以经济成长可能要靠内需嘛，所以他鼓励民众要多多消费啊、呃，女生看到估计要勇敢的买下去哦，但老实说了，啊现在不就是为了要进行通膨的意志，就是要让你少消费嘛，好、呃，所以如果这个时候啊你还大手大脚消费的话，那反而就是没有意识了嘛，没有没有缺乏危机意识哦，所以基本上来观察的，就是说接下来一整年哦，正常来说啊，如果对于经济状况收入不好的人哦，更要现在就提前做好资产的规划啊，那么对于。经济状况好、资产规模比较多的人哦，那他就是观察一整年资产被低估的时期。我们过去跟投资朋友提过一张图表哦，它是全球的并购交易量图哦。通常在景气最好的那一年，并购量是最高的，这也很正常。但是我们都很清楚哦，通常是景气差，你的并购才会有比较显著的优势嘛，人家的股价跌得够便宜。好，所以这个就是我们现在所观察到的迹象了。那最终最终看一下台币走势的变化。台币也是一样，台币、呃、如果观察，哎，台币在台币，我们看到台币昨天收在30点七块，其实跟现在的台北股市很像啊、哦，就是已经盘了好多天了，大概就在30点六、三十点七块左右做震荡。那昨天外资虽然小卖39九亿啊，但是几乎对台北股市已经没有任何点位的影响了。那如果是从最近的相关概念股来看的话，老实说了，库存也没有什么好转的迹象啊、哦，所以现在就是等消息哦，等国际股市的呃变动了、啊。现在在内资的买盘力道，老实说也非常疲惫啊、哦。你像是巨大，巨大，我们过去跟投资朋友提过嘛，这个明明他手上的呃现金流还有一百三十二亿哦，这是、個、历史新高哦，但他因为营运周转天数创新高，直接向供应商延票四十五天呐、啊，那。为什么手上现金那么多还要延？哦，因为他其他的 dealer 目前都是延120几天的啊，所以<笑>就算他现金很多，他也认为接下来会不是很好过。现在就是这种感觉、哦、并不是真实库存情况最为恶劣的时候，大家都很怕哦。那今年股市就有这种感觉，就是大家都怕死了，所以呢提前避险。哦 ，VIX 呢就从来没有大幅恐慌过，因为大家都从年初。盯到现在嘛，我、啊、们看台北股市上涨七十五点，现在今天预估量呢，大概一千一千一百亿左右、哦，收在一万四千三百六十二点、哦、那就等等圣诞节结束，我们再来做观察吧。OK， 好，这个好、啊、不是律师好的啊，律师好的当然很多啊。那我我我刚才举的例子就是这个每个人都有自己的博弈的角度啊，我只是想讲这一点而已。OK 哦，这个。我们看一下，对黑天鹅就是认为联准会不会救市？哎，对对对对对，如果大家都这么相信。哦，那就可能是一个黑天鹅了。好了，我们其实今天呢，主要是把各项的报告稍微了解一下了。反正美美国股市昨天没开盘，我们就不用太聊一下股价的变化，只是稍微跟各位理解，其实全球的经济走到今天哦，它的新拐点又会开始出现。而、啊、这个拐点呢，它可能是一个深坑，但是也有可能是一个机会啊。尤其在啊、呃、中国 GDP 哦未预估，接下来两个礼拜全球投行会进行大幅调整之后。那可能啊，明年真的是会出现非常极端的两极化的 GDP 现象了就是亚洲经济呃高速增长，就欧美经济进入经济衰退，这很少全球经济体出现这种完全不联动的情况，但是纯粹是因为机器效果的变化，所以我们明明天再来跟投资朋友观察，不管是欧洲市场。哦，还是新兴市场市场哦，当前的啊、呃、消费情况或者库存情况对于明年一整年的经济影响啊，所以这二零二三年二二零二年即将来到，那二二年年末我们也要来观察今年一整年的投资绩效表现为何啊？其实今年老实说真的不好过了啊，那有越来越多的投资人，我的感觉、啊、是那种。他套牢，他也没出清，他就不想看了啊，就不想看，就是啊，算了算了,算了，不看了。身边很多投资朋友是这样了。那么，这到底是一件好事还是坏事呢？是不是真的要等到这些人不止不想看，甚至想出清的时候，才是一个股市的绝对底部呢？可能大家还是要从过去的情绪指标来做些观察了。早上九点零三分，如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。